0: Hallo, hey, ich freue mich, mit euch hier sein zu dürfen. Das ist großartig, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich stelle mich nochmal mal gerade vor, weil ich sehe, dass ich hier nicht jeden kenne. Also gehe ich mal davon aus, dass mich auch nicht jeder kennt. Ich bin Maike, 26 Jahre alt, verheiratet mit Sascha. Und ähm, ja. Ich habe Theologie studiert am IGW in Essen und bin nun hier im CLW als auszubildende Pastorin für den Bereich Integration und Kleingruppen. Und es ist für mich ein großes Privileg, mit so tollen Menschen hier Reich Gottes zu bauen in Bonn. Das bringt mir sehr viel Freude. Ja, und ich bin, wie ich finde, in einer großen Familie aufgewachsen, jedenfalls für deutsche Verhältnisse. Und zwar habe ich drei ältere Brüder, und äh, mein ältester Bruder ist sieben Jahre älter als ich. Also waren wir zu Hause zu sechst. Das passt nicht in ein normales Auto. Also ist es eine große Familie, oder? Und ähm, als meine Eltern, also als ich dann schon was größer war, hatten meine Eltern dann das Privileg, dass sie abends auch mal Termine wahrnehmen konnten, weil mein großer Bruder dann auf mich aufpassen konnte. Und wisst ihr, dann war er eben auch dafür zuständig, mich abends ins Bett zu bringen. Und ich sage euch, das war nicht immer unbedingt die einfachste Aufgabe für ihn. Weil was ich damals wie heute sehr gut konnte, ist rumzuzicken, wenn mir was nicht passt. Da könnt ihr den Sascha fragen. Das kann ich sehr gut. Und ähm, ja, so war das, dass ich abends eben nicht so gerne ins Bett gehen wollte, weil ich so beschäftigt war. Versteht ihr? Man muss die Stofftiere zählen und die Puppen ins Bett bringen und so weiter und so fort. Das ging halt nicht. Ich war noch nicht so weit. Naja, und dann war es so, dass wir eben so den einen oder anderen Konflikt bekommen haben, mein Bruder und ich, weil wir eben unterschiedlicher Meinung waren, ob es nun ins Bett geht oder nicht. Und ähm, irgendwann hat mein Bruder eine sehr wirksame Strategie entwickelt und ich dachte, ich erzähle sie euch mal, vielleicht ist hier der ein oder andere, der Schwierigkeiten hat, seine Kinder oder Enkelkinder ins Bett zu bringen. Ihr könnt es ja mal ausprobieren, ob es bei euch funktioniert. Und zwar eines Abends stand mein Bruder vor mir und sagte, Maike, Entweder du gehst jetzt sofort ins Bett oder ich stecke dich kopfüber ins Klo. Hey, ich weiß nicht, wie es euch gegangen wäre in diesem, in diesem Moment. Ich habe diese Drohung nicht ernst genommen. Ich gedacht habe, wer steckt denn seine geliebte Schwester ins Klo? Und äh, ja, wenige Sekunden später habe ich mich kopfüber in seinen Armen wiedergefunden und er war mit mir auf dem Weg zur nächsten Toilette. Macht den Klodeckel auf und sagt so. Gehst du jetzt ins Bett oder soll ich deine Haare im Klo waschen? Nach einem kurzen Schreikonzert meinerseits habe ich mich dann doch für die Variante entschieden, lieber ins Bett zu gehen. Ja, und danach war es dann auch was einfacher, mich ins Bett zu bringen. Und äh, ja, ihr könnt es mal ausprobieren, vielleicht ist das was für euch. Weiß nicht so genau. Ja, aber ich muss euch sagen, es ist nicht immer so ganz einfach mit älteren Geschwistern, oder? Also... Das war herausfordernd, meine Kindheit. Nein, nein, es waren sehr viele gute Momente bei auf jeden Fall. Aber wisst ihr, ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht von einem Mann aus der Bibel, der eben auch so seine Schwierigkeiten und Herausforderungen mit seinen Geschwistern, mit seinen älteren Brüdern hatte. Und zwar ist es die Geschichte von Josef. Ich bin mir sicher, der ein oder andere kennt diese Geschichte. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr sie gerne mitlesen oder nachlesen. Ihr findet sie im Alten Testament, im allerersten Teil der Bibel, in 1. Mose ab Kapitel 37. Und dann geht sie da über ein paar Kapitel. Es ist eine sehr bemerkenswerte Geschichte, wie ich finde. Und sie zeigt, dass es zwei Worte gibt, die Katastrophen und Niederlagen in Siege und Hoffnungslosigkeit in großen Segen verwandeln können. Und diese zwei Worte, über die ich heute sprechen möchte, lauten Aber-Gott. Josef war damals ein junger Teenager. Er war 17 Jahre alt und er war ohne Ende geliebt von seinem Vater. Oh ja, er hat so viel Liebe, Aufmerksamkeit und Anerkennung von seinem Vater bekommen. Mensch, Josef hatte es wirklich gut. Aber wisst ihr, er war der zweitjüngste von insgesamt zwölf Jungs, von zwölf Brüdern. Also da kann ich nicht ganz mithalten. Und ähm, seine Brüder haben ihn unfassbar beneidet um die Liebe ihres Vaters. Und wisst ihr, Josefs Brüder haben ihn abgrundtief gehasst. Und eines Tages sind die ganzen Jungs aufs Feld gegangen, Josef mit seinen Brüdern. Und irgendwann kamen sie an einer großen Grube vorbei und seine Brüder haben Josef einfach in diese Grube geschmissen. Hey, das ist fies, oder? Naja, dann war Josef da in dieser Grube, er hatte ganz bestimmt Angst, aber er dachte sich mit Sicherheit, hey, irgendwann kommen die zur Vernunft und holen mich hier wieder raus. Und tatsächlich, nach einiger Zeit haben sie ein Seil runtergeworfen und haben Josef wieder herausgezogen. Ich bin mir sicher, in dem Moment hat Josef gesagt, ach, wartet nur ab, wenn ich das dem Papa erzähle. Hey, aber als er aus der Grube draußen war, da musste er feststellen, dass seine Brüder seine Hände genommen, genommen haben und sie gefesselt haben. Und dass sie Josef an Händler verkauft haben, die so gerade eben da vorbeikamen ist das nicht krass? da lagst du gerade noch in den liebenden Armen deines Vaters und im nächsten Moment bist du deine Freiheit los. Die Händler haben Josef dann mitgenommen nach Ägypten und auf dem Weg dahin haben sie ihn angeschrien in Sprachen, die er gar nicht verstanden hat. Hier ja, Vielleicht haben sie ihn sogar geschlagen und wisst ihr, er war doch noch ein Teenager. Josef muss so unglaublich viel Angst gehabt haben. Naja, und dann waren sie irgendwann in Ägypten. Und da waren sie auf einem großen Platz, da war eine große Menschenmenge. Und auf einmal stellt Josef fest, ach du meine Güte, ich bin auf einer Sklavenauktion. Dann haben sie Josef auf ein Podest gestellt, Gebote wurden abgegeben und dann wurde Josef verkauft. Als Sklave. Josef wurde dann Eigentum von einem Mann, der heißt Potiphar. Und dann musste Josef nun mal als Leibeigner, als Mann ohne Rechte, bei Potiphar im Haus dienen. Und wisst ihr, Potiphar hatte eine Frau. Und diese Frau fand Josef ganz schön heiß. Die hat sich in ihn verliebt, die hat ein Auge auf ihn geworfen und sie wollte mit Josef schlafen. Aber Josef wusste ganz genau, das ist nicht richtig, das können wir nicht machen. Das ist nicht richtig vor meinem Herrn Potiphar und es ist erst recht nicht richtig vor meinem Gott. Also gab Josef, Potifas Frau, einen Korb. Und das fand die gar nicht lustig. Die war richtig sauer darüber, wie kann man denn so einer tollen Frau nur einen Korb geben. Und wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie hat behauptet, dieser hebräische Junge... Der wollte mich vergewaltigen. Sie hätte kaum was Schlimmeres sagen können. Denn könnt ihr euch vorstellen, wie sauer Potifar in dem Moment war, als er das gehört hat? Wie konnte denn Josef sowas angeblich tun? So eine Unverschämtheit. Und Potifar hat Josef sofort ins Gefängnis werfen lassen. Und da musste Josef dann bleiben. Und dann hat er irgendwann zwei Mitgefangene kennengelernt. Einer von ihnen war der Mundschenk des Pharaos. Und die zwei hatten Träume, die sie verwirrt haben, die sie nicht verstanden haben. Und Josef, er hatte die Gabe, Träume zu deuten. Also hat er den beiden ihre Träume erklärt. Und der Mundschenk, der war Josef unfassbar dankbar. Er war so glücklich, dass er endlich verstanden hat, was er da geträumt hat dass er Josef versichert hat, hey Josef, du bist so ein guter Typ, wenn ich hier raus bin aus dem Gefängnis, ich werde mich dafür einsetzen, dass du frei kommst, dass du in die Freiheit entlassen wirst. Und tatsächlich wurde, jo, äh, wurde der Mundschenk wenige Tage später entlassen. Aber er hat Josef vergessen. Und auch, was er ihm versprochen hatte. Dass er ihm versprochen hatte, sich dafür einzusetzen, dass Josef endlich freigelassen wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Geschichte hörst, aber ich finde, es klingt nicht so nach der erfolgreichen Lebensgeschichte. Nicht so sehr nach diesem Leben, nach dem man sich sehnt, oder? Hey, Josef wurde von seiner eigenen Familie verraten. Er hatte sein Leben nicht mehr in seiner Hand. Josef hatte ganz einfach nichts vor sich als nur einen sehr, sehr, sehr schwierigen Weg. Das einzig Gute in Josefs Leben sind zwei wunderbare Worte. Und die können wir nachlesen in Apostelgeschichte 7, Vers 9. Die findest du im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel. Und da gibt es eine kurze Zusammenfassung von Josefs Leben. Und da steht Jakobs Söhne, unsere Stammesväter, also seine Brüder, waren jedoch eifersüchtig auf ihren Bruder Josef und verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten. Aber Gott war mit Josef und half ihm aus allen Schwierigkeiten. Wisst ihr, alles in Josefs Leben war gegen ihn, außer Gott. Gott war mit ihm und brachte ihn von ganz unten nach ganz oben. Denn wisst ihr, wenige Tage, also einige Jahre später, nachdem Josef, äh, nachdem Josef ursprünglich von seinen Brüdern in die Grube reingeworfen wurde und dann irgendwann im Gefängnis gelandet ist und so weiter und so fort, einige Jahre später ernennt der Pharao ihn zum Statthalter von Ägypten. Hey, das ist mal eine Karriere. Josef wird damit der zweitmächtigste Mann der damaligen Weltmacht. Und Gott hat Josef gebraucht, um ein riesiges Volk am Leben zu halten. Denn wisst ihr, zu der damaligen Zeit gab es eine riesengroße, harte Hungersnot über sieben Jahre im gesamten Mittelmeerraum. Und Gott hat Josef so viel Weisheit und Wissen im Vorfeld geschenkt, dass Josef sich als Stadthalter von Ägypten dafür eingesetzt hat, dass die Ägypter in den Zeiten, wo es ihnen noch gut ging, all ihr Getreide in riesengroßen Speichern gesammelt haben, damit sie dann für die Zeit, wo es ihnen schlecht ging, genug Essen hatten. Und dann kamen in dieser harten Hungersnot so viele Menschen aus der gesamten Umgebung, um bei Josef Getreide zu kaufen. Ja, sogar seine Brüder kamen zu ihm, um Getreide zu kaufen. Sie haben ihn natürlich nicht erkannt, weil sie dachten, er wäre tot und sie wären schuld daran. Aber Josef gibt sich ihnen zu erkennen. Und ähm, wisst ihr, müsst ihr müsst euch vorstellen, in diesem Moment, als die Brüder realisiert haben, ach du Schreck, Josef steht vor uns, da hatten die Todesangst, weil sie dachten, Josef würde sie jetzt umbringen und ich finde, das dachten sie zurecht, oder? Hey, die hatten so viel Panik, denen stand die Panik nur so im Gesicht. Die haben sich fast in die Hose gemacht vor Angst. Aber Josef sagt zu seinen Brüdern, und das können wir nachlesen in 1. Mose 50, Vers 20. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise viele Menschen das Leben retten. Hey, weißt du, wenn der Teufel was Böses im Sinn hat, dann kann Gott das Ganze zum Guten wenden. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du Menschen vertraut hast und dein Vertrauen wurde gnadenlos ausgenutzt und betrogen. Hey, vielleicht hast du dein Leben gerade nicht mehr selbst in deiner Hand. Vielleicht steht alles auf dem Kopf. Du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. Und alles sieht irgendwie nur noch hoffnungslos aus. Hey, aber ich möchte dir eins sagen. Es gibt diese zwei Worte. Aber Gott ist mit dir. Aber Gott ist für dich. Weißt du, wenn wir Gott in unsere Situation nicht mit einbeziehen, dann sieht so vieles oft so unglaublich hoffnungslos aus, oder? Hey, aber wenn wir mit seinem Eingreifen ganz konkret in unserem Leben rechnen, wisst ihr, dann ist uns quasi alles möglich. Warum? Weil unserem Gott alles möglich ist. Hey, wie oft habe ich Menschen erlebt, denen es so unglaublich dreckig ging. Manche standen kurz vor dem finanziellen Ruin ihres Lebens. Andere wurden von ihrem Ehepartner betrogen und verlassen. Andere hatten so große Probleme, Ängste und Sorgen, dass sie einfach damit nicht fertig geworden sind. Aber Gott hat so mächtig in ihr Leben eingegriffen, dass man heute, so ein halbes oder vielleicht ganzes Jahr später, niemals auf die Idee kommen würde, dass es diesen Menschen vor noch so kurzer Zeit so unglaublich schlecht ging. Herr, ich möchte dich heute darin ermutigen, nicht bitter zu werden durch die Umstände, in denen du drin steckst. Sondern, dass du in all der Hoffnungslosigkeit, in der du dich vielleicht gerade befindest, mit Gottes Möglichkeiten rechnest. Mit seinem Eingreifen, dass du an Gottes Möglichkeiten festhältst. Und eben auch dann, wenn es irgendwie gar nicht danach aussieht, als ob Gott überhaupt irgendetwas tun würde. Denn wisst ihr, ich glaube, bei Josef war es ganz genauso. Oder meint ihr nicht auch, dass Josef gebetet hat, als er von seinen Brüdern in diese Grube geschmissen wurde? Ich glaube, er hat es getan, aber irgendwie hat Gott keine Antwort gegeben, oder? Ich bin mir sicher, dass Josef gebetet hat, als er auf dem Weg nach Ägypten war, wo die Händler ihn mitgeschleppt haben. Und er wird auch gebetet haben, als er auf, auf dem Podest stand, auf dem Sklavenmarkt, oder? Aber Gott hat irgendwie nicht geholfen. Ich bin mir sicher dass Josef in Potiphas Haus gebetet hat. Und erst recht, als er im Gefängnis saß, wird Josef gebetet haben, Gott, hol mich doch hier raus. Aber es gibt ganz einfach jahrelang keinen einzigen Hinweis darauf, dass Gott auch nur eins seiner Gebete erhört hat. Bis der Pharao irgendwann komische Träume hat und der Mundschenk, der Josef ursprünglich vergessen hatte, sich wieder zurück an ihn erinnert und zum Pharao hingeht und sagt, hey Majestät, da im Gefängnis, da sitzt doch einer, der deutsche Träume. Und so kommt Josef zum Pharao. Also ich finde, an dieser Stelle könnte man fragen, Gott, wo warst du so lange? Aber seht mal her, wenn Josef von seinen Brüdern nicht verkauft worden wäre, wäre er höchstwahrscheinlich niemals in Ägypten angekommen. Und wenn er nicht nach Ägypten auf diesen Sklavenmarkt gekommen wäre, wäre er höchstwahrscheinlich niemals in Potiphas Haus gekommen und seine Frau hätte kein Auge auf ihn geworfen. Und dann wäre Josef höchstwahrscheinlich auch nicht im Gefängnis gelandet. Und dann hätte er den Mundschenk nicht kennengelernt, durch den er später zum Pharao gekommen ist. Und wäre das nicht passiert, wäre Josef nicht Statthalter von Ägypten geworden. Und wisst ihr, dann wäre Josef samt seiner Familie und höchstwahrscheinlich dem Rest der Welt verhungert. Also ich finde, wenn man sich die Geschichte so rückblickend anschaut, dann klingt es nach einem ganz schön guten Plan von Gott, oder? Hey, das ist ja großartig. Aber es ist nicht unbedingt der Weg, den ich gewählt hätte. Wie oft kommt es dir so vor, als ob Gott irgendwie nichts tut in deinem Leben? Ganz ehrlich, wisst ihr, wie oft ich das selber bei mir denke? Aber ich möchte euch eins sagen. Gott tut etwas. Gott ist da. Und weißt du, Gott hält sein Aber für dein Leben schon lange bereit. Lasst uns doch auf Gottes Möglichkeiten schauen, in all den Schwierigkeiten, in denen wir vielleicht zwischendurch stecken. Ich möchte euch noch in eine andere Geschichte mit hineinnehmen. Und zwar ist es die Geschichte von Josefs Vater, der heißt Jakob. Und diese Geschichte findet ihr ein paar Kapitel vor der Geschichte von Josef. Und da möchte ich euch zwei Verse vorlesen, die Jakob in diesem Moment zu seinen beiden Frauen Rahel und Lea spricht. Und ähm, da lesen wir mal gerade 1. Mose Vers, äh, Kapitel 31, Vers 6 und 7. Ihr wisst selbst, wie ich mit meiner ganzen Kraft für euren Vater gearbeitet habe. Er hat mich betrogen und meinen Lohn zehnmal verändert. Aber Gott, aber Gott hat nicht zugelassen, dass er mir Böses tut. Ey, um das zu verstehen, was Jakob hier sagt, möchte ich euch kurz erzählen, durch was für, durch was für Zeiten Jakob hindurch musste. Und zwar als Jakob noch ganz jung war, da hat er Rahel kennengelernt. Hey, und er hat sich Hals über Kopf in Rahel verliebt. Mensch, war das eine tolle Frau. Und er wusste, die will ich heiraten. Also ging Jakob zu Rahels Vater, der heißt Laban, ging er zu ihm hin und hat gesagt, du, Laban, ich möchte sieben Jahre ganz hart für dich arbeiten, um am Ende deine Tochter Rahel zur Frau zu nehmen. Und Laban hat gesagt, okay, alles klar, das machen wir, das ist ein guter Deal. Also hat Jakob richtig hart und eisern und hochmotiviert für Laban gearbeitet. Und dann irgendwann waren die sieben Jahre rum und Laban hat die Hochzeit arrangiert. Und wisst ihr, zu der damaligen Zeit war es so, dass wenn du jemanden geheiratet hast, dann war diese Frau komplett verschleiert. Und am Ende, wenn du sie zur Frau genommen hast, dann durftest du den Schleier entlüften. Und wisst ihr, Jakob heiratet nun die Tochter von Laban und dann macht er den Schleier weg und stellt fest: Ach du Schande. Er hat nicht Rahel geheiratet, sondern Lea. Das war die ältere Schwester von Rahel. Die Frau die niemand haben wollte. Die war doof und hässlich. und ach. Hey, das ist doch fies, du heiratest doch nicht einfach irgendwen, oder? Er wollte doch Rahel heiraten. Naja, und dann musste sich Jakob weitere sieben Jahre für Laban verpflichten, um auch Rahel heiraten zu dürfen. Naja, und später hat Jakob dann noch weiter für Laban gearbeitet. Und die zwei haben ausgehandelt, was Jakob verdienen würde. Ich meine, jeder von uns muss irgendwas verdienen, um um die Runden zu kommen. Und der Deal war, dass alle Lämmer der Herde, für die Jakob zuständig war, die geboren wurden und gesprenkeltes Fell hatten, dass die Jakobs Lohn sein sollten. Und wisst ihr, Gott war mit Jakob. Und es sind ganz einfach alle Lämmer, die geboren wurden, die hatten gesprenkeltes Fell. Das war ziemlich gut für Jakob, aber Laban hat es überhaupt nicht gefallen. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Lavan fand es nicht lustig, dass Jakob jetzt immer reicher wurde. Naja, und so ging er zu ihm hin und hat gesagt, du, der Deal von gestern, der gilt nicht mehr. Wir ändern das. Jetzt sollen es nicht mehr Dilemma sein mit dem gesprengelten Fell, sondern jetzt sind dein Lohn Dilemma, die geboren werden und gestreiftes Fell haben. Naja, und dann passierte wieder das Gleiche, weil Gott war nun mal mit Jakob. Und dann ging Lavan wieder zu ihm hin und hat gesagt, nein, wir ändern das wieder. Und wieder und wieder und wieder. Und insgesamt hat der zehnmal den Lohn von Jakob verändert. Mensch, Jakob wurde sein Leben lang von Labern belogen, betrogen und ungerecht behandelt. Vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht wirst du an deiner Arbeitsstelle ungerecht behandelt. Vielleicht wurdest du betrogen, vielleicht hast du viel Geld oder sogar dein Zuhause verloren und irgendwie sieht alles um dich herum nur noch extrem hoffnungslos aus. Hey, aber weißt du was? Jakob hat in all der Zeit der Ungerechtigkeit an Gott festgehalten. Und am Ende schaut er zurück und stellt fest, aber Gott hat Laban nicht gestattet, mir Böses zu tun. Nein, Gott hat Jakob sogar Wohlstand geschenkt, obwohl Laban versucht hat, ihn zu betrügen. Wisst ihr, mir ist hier an dieser Stelle etwas ganz wichtig, dass wir was verstehen. Und zwar hat Gott weder Jakobs noch Josefs Lage über Nacht verändert. Sondern Jakob und Josef mussten durch einen Prozess hindurchgehen, der in deren Fällen sogar mehrere Jahre gedauert hat. Und wisst ihr, ich glaube, dass Gott uns häufig seine Rettung, seine Hilfe aus der Not, seinen Segen eben durch einen Prozess schenkt und nicht durch ein einzelnes Ereignis. Ja, es gibt diese einzelnen Ereignisse. Die Wunder, ich weiß nicht, ob du es schon mal erleben durftest, ich durfte es schon mal, äh, schon mal erleben, das ist großartig und da können wir uns drüber freuen und doch, so glaube ich, dass Gott uns meist durch einen Prozess hindurchführt und eben nicht seine Rettung durch ein einzelnes Ereignis schenkt. Aber wisst ihr, wenn wir durch diesen Prozess hindurchgegangen sind, wenn wir am Ende des Weges angekommen sind, wenn wir im Ziel sind, wisst ihr, dann ist in uns was passiert. Dann sind wir gereift, gewachsen, vielleicht haben wir Verhaltensweisen abgelegt, die uns oder unserem geistlichen Leben, unserer Beziehung zu Gott schaden. Und wisst ihr, dieser Schatz, der durch diesen Prozess in uns entsteht, der ist meist viel, viel größer als alles, was sich an Umständen in unserem Leben zu unserem Besten verändert hat. Jakob hat in all den Zeiten der Ungerechtigkeit an Gott festgehalten. ja Und ich möchte dich fragen, was ist die Situation in deinem Leben, wo du wieder neu an Gott festhalten darfst? Was ist die Situation, wo du wieder neu dein Vertrauen voll und ganz auf Gott setzen solltest? Weißt du, ich glaube, ganz egal, wie lange wir mit Gott gehen, gibt es immer wieder den Moment, wo wir umkehren sollten, wo wir wieder zurückkommen sollten zu Gott. Warum? Weil er es gut mit uns meint. Hey, vielleicht bist du auch hier und sagst, ich habe noch nie mein Leben komplett Gott anvertraut. Ja, vielleicht ist heute genau der richtige Tag für dich. Weißt du, Gott hält seine Arme für dich bereit. Er hält sie offen. Wir können jeden Moment immer wieder zurückkommen oder auch das erste Mal kommen. Aber Gott ist für dich bedingungslos. Und ihr wisst, er war auch schon damals für Paulus und seine Mitarbeiter da. Das können wir nachlesen im Neuen Testament. Da schreibt Paulus einen Brief an die Gemeinde in Mazedonien. Und es ist der Philipperbrief. Und aus Philippa 2, Vers 27 möchte ich euch was vorlesen. Und zwar steht da, und Epaphroditus war todkrank. Aber Gott hat sich über ihn erwarmt. Nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich damit ich nicht eine Traurigkeit nach der anderen hätte. Ihr wisst ja, Epaphroditus war der Mitarbeiter von Paulus und der war so richtig, richtig krank. Der ist dem Tod gerade so von der Schippe gesprungen. Gott hat ihm Rettung geschenkt. Gott hat ihm Heilung geschenkt. Er hat ihn wieder gesund gemacht. Aber Gott hat eingegriffen. Hey, vielleicht bist du auch hier und du bist sehr krank. Oder aber, und das ist meist mindestens genauso schlimm, einer von den Personen, die dir sehr nahe stehen. Vielleicht ist es nach menschlichem Ermessen auch schon einfach zu spät. Vielleicht gibt es überhaupt gar keine Hoffnung mehr. Vielleicht musstest du sogar schon die Worte der Ärzte hören, die kein Mensch aussprechen möchte. Es tut uns wirklich leid, aber wir können nichts mehr für sie tun. Aber weißt du, welche zwei Worte der Arzt mit hundertprozentiger Sicherheit nicht gesagt hat? Die aber definitiv wahr sind, denn sie stehen in der Bibel. Aber Gott ist für dich und mit dir. Aber Gott hat das letzte Wort über Tod und Leben. Weißt du, Epaphroditus, so schreibt es Paulus, war todkrank. Aber Gott hatte das letzte Wort und hat ihm Heilung geschenkt. Deine Situation mag auswegslos sein, mag überhaupt gar keine Hoffnung mehr da sein. Und trotzdem möchte ich dich ermutigen, auf Gottes Möglichkeiten zu schauen. Werd nicht bitter durch die Umstände, in denen du bist, sondern schau auf Gott. Ich möchte euch eine ziemlich coole Geschichte erzählen, die sich in unserer kleinen Gruppe abgespielt hat. Und zwar haben wir in unserer Kleingruppe ein befreundetes Ehepaar und sie heißt Sedda. <lacht> und sie ist übrigens hier. Ähm, und ähm, hey, wisst ihr, vor, vor einem Jahr oder vielleicht ein bisschen länger, ich weiß nicht genau, da hatte Sedda voll das Gebetsanliegen und hat uns als Kleingruppe gebeten, für sie zu beten, für ihre, für ihre Eltern. Denn ihre Eltern leben in Holland als Flüchtlinge und das seit acht Jahren. Und auf einmal war der Abschiedebescheid am Tisch. Ja, und das war eine hochdramatische Situation, weil, weil wenn die Eltern zurück müssten in ihr Heimatland, dann würde es ihnen da zum einen nicht gut gehen, aber zum anderen hätten sie dann auch nicht mehr so die Möglichkeit, den Kontakt zu halten. Und wisst ihr, Seda hat ein richtig, richtig gutes Verhältnis zu ihrer Familie, zu ihren Eltern. Hey, also haben wir als Kleingruppe gebetet. Und wir haben um den Willen Gottes gebetet. Und wir waren total guten Mutes und dachten, ja, Gott macht es. Und wir haben gebetet und gebetet und gebetet. Es hat sich ganz einfach nichts getan. Irgendwie schien Gott das vielleicht nicht wichtig zu sein. Ich weiß nicht, er hat nichts gemacht. Hey, und anstatt, dass irgendetwas Gutes passiert ist, haben wir dann letztes Jahr im November eine richtig fette Hiobsbotschaft bekommen. Und zwar sagte uns Hedda auf einmal, hey, wisst ihr was? Meine Mutter hat die Diagnose bekommen, dass sie todkrank ist. Sie hat Krebs im Endstadium. Sie hat einen so großen Tumor in der Brust, der zehn Zentimeter groß ist. Überlegt ihr mal, was zehn Zentimeter sind. Die Brust war ums Doppelte angeschwollen. Aber... Nicht nur das war schlimm, sondern der Krebs hatte bereits gestreut in den Körper. Er war in der Leber, die gesamte Leber war voller Tumormasse. Die Lymphe waren befallen und so weiter. Und wisst ihr, die Ärzte haben gesagt, hey, das tut uns echt leid, aber sie haben nur noch wenige Monate zu leben. Ja, wir können nicht Chemo machen, dann haben sie vielleicht ein paar mehr Monate. Aber es ist wirklich ernst. Was soll das denn? Hey, da haben wir doch dafür gebetet, dass was Gutes passiert in der Familie von Sedda und dann sowas. Hey, aber wisst ihr, Sedda war total am Boden zerstört. Verständlich, wer wäre das von uns nicht? Aber es ist gut, wenn man schwach ist und keine Kraft mehr hat, selber an was Gutes zu glauben. Wenn man dann Freunde oder eine Kleingruppe hat, die eben einen hindurchtragen kann die für einen beten kann. Und genau das haben wir getan. Wir haben den Himmel bestürmt mit unseren Gebeten. Und wir haben so sehr um Gottes Aber gebetet. Ja, sogar wir als CLW-Gemeinde. Wir haben für Seddas Mutter gebetet, hier in den Gottesdiensten. Ja, und dann hat die Chemo angefangen. Die Ärzte waren nicht so sehr gut mutig. Naja, und dann, die, die, die Chemo hatte sechs Zyklen. Und nach der Hälfte, also nach drei Zyklen, haben wir dann so eine Untersuchung gemacht, um zu gucken, ob überhaupt irgendwas sich getan hat. Ihr wisst ihr. und dann kamen die Ärzte und haben gesagt, wir können das nicht verstehen. Also das ist irgendwie medizinisch nicht möglich, aber der Tumor aus der Leber ist weg. Und der Tumor in der Brust, der ist nur noch minimal groß. Das ist... Menschlich gesehen nicht so sehr möglich, aber wisst ihr, wir wussten, dass es möglich ist, weil unser Gott das letzte Wort über Tod und Leben hat. Und mittlerweile sind alle sechs Zyklen durch und Sedas Mutter ist gesund. Er ist so genial, alle Ehre unserem Herrn, oder? Ich finde, diese Geschichte ist bis zu dieser Stelle schon ziemlich genial. Man könnte jetzt aufhören, aber sie ist noch nicht zu Ende. Und zwar hat eine kurze Zeit später, haben ihre Eltern, Seddas Eltern, dann die Botschaft bekommen, dass sie die Aufenthaltsgenehmigung für Holland bekommen haben. Warum? Weil Seddas Mutter durch so eine schwere, harte Krankheit durch musste. Und jetzt haben sie den holländischen Pass. Und äh, nicht nur, dass es dabei geblieben wäre, sondern... Wenn man sich jetzt anschaut, wie sehr Sedas Mutter und Seda selbst im Glauben gewachsen ist. Hör mal, die könnt ihr mit ihrem Glauben Berge versetzen. Ich meine, das sollten wir alle, oder? Naja, hey, wisst ihr, wenn ihr Seda fragt, es war so ein harter Prozess. Das war nichts, was man irgendjemandem wünscht. Und es ist mit Sicherheit nichts, wo die nochmal hindurchgehen müssen. Aber wisst ihr, Sedas Familie schaut nun zurück. Und stellt fest, aber Gott hat es nicht zugelassen, dass uns Böses getan wird. Aber Gott hatte andere Möglichkeiten als wir Menschen. Aber Gott hat sich erwiesen als der Treue, der Barmherzige, der Freunde der für uns ist. Hey, lass dich doch bitte heute so sehr ermutigen auf Gottes Möglichkeiten zu schauen. Lass dich nicht runterdrücken von den Umständen, in denen du bist. Ja, es mag schwierig sein. Ja, es mag vielleicht sogar hoffnungslos sein. Aber Gott ist mit dir. Hey, und ich möchte, ehe wir jetzt gleich nochmal den Lobpreis starten, möchte ich noch zwei Fragen stellen. Und zwar, vielleicht bist du hier und du sagst, naja, eigentlich habe ich mein Leben noch nie so ganz in Gottes Hände anvertraut. Vielleicht sagst du sogar, boah, weißt du was, wenn du wüsstest, was ich getan habe, wie schlecht ich als Mensch bin oder was Schlechtes mir passiert ist, ich bin es gar nicht wert, in Beziehung zu Gott zu kommen. Hey, weißt du, genau dir möchte ich sagen, dass Gott sein Aber für dich schon seit vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden für dich bereithält. Denn Aber Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gegeben hat, damit er für deine und meine Schuld am Kreuz stirbt. Und wisst ihr, das ist ein Geschenk, was Jesus uns dahin hält, was er für uns gemacht hat. Und dieses Geschenk dürfen wir annehmen. Und dann ist uns der Weg zu Gott vollkommen frei. Hey, dann, dann haben wir die Möglichkeit auf ewiges Leben. Dann trennt uns nichts mehr von Gott. Und alles, was dich eben davon trennt, ist nur diese eine Entscheidung. Ob du dein Leben ganz in Jesu Hände anvertrauen möchtest oder nicht. Und ich möchte dir heute die Möglichkeit geben, diese Entscheidung zu treffen. Und wenn du das möchtest, dann heb doch gerade einfach deine Hand. Und zwar als Zeichen für Gott, dass du es ernst meinst, dass du es wirklich willst. Wenn du das möchtest, danke, dann heb einfach gerade deine Hand. Danke, Vater Gott. Ich warte noch einen kurzen Moment, bis es auch durch die Übersetzung durch ist. Hey, liebe Gemeinde, lasst uns gemeinsam aufstehen und mit diesen zwei kostbaren Menschen ein Gebet sprechen. Vater im, Himmel, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Hey, lasst uns Gott mal einen Riesenapplaus geben.